2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội. Báo cáo trước Quốc hội và nhân dân cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra nhiều kết quả kinh tế xã hội khá tích cực nhưng nhấn mạnh vẫn còn nhiều yếu tố cần được cải thiện như năng suất lao động, chất lượng cải cách thể chế, nguồn nhân lực vân vân. Trước tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu khu vực phía Bắc chờ xuất sang Trung Quốc, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương đề nghị các địa phương phối hợp với phía bạn điều phối hoạt động xuất khẩu tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp thông quan. Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo vết dầu loang từ tàu bị chìm trên sông lòng tàu huyện Cần Giờ có thể ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy hải sản của người dân. Trong phần tin thế giới quan chức cấp cao Mỹ dồn dập thăm Afghanistan tìm cách đối lại đàm phán với Taliban cũng như tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với tiến trình hòa bình tại quốc gia Nam Á này. Nhật Bản bắt đầu đón khách tham dự lễ đăng quang Nhật hoàng Naruhito vào ngày mai, hơn 400 thượng khách là nguyên thủ, thủ tướng, bộ trưởng của hơn 190 quốc gia dự kiến tham dự buổi lễ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 12 dự án luật, bộ luật, 4 dự thảo nghị quyết cho ý kiến về 9 dự án luật khác. Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo về công tác đối ngoại năm 2019, trong đó có tình hình Biển Đông. Xem xét phê chuẩn các hiệp ước, nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam với Vương quốc Campuchia và nhiều nội dung quan trọng khác. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh.
3: Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 là kỳ họp cuối năm. Chương trình nghị sự của kỳ họp này gồm nhiều nội dung quan trọng. Do đó, Quốc hội sẽ nghiên cứu, phân tích, thảo luận kỹ lưỡng nhằm đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có căn cứ, cơ sở khoa học phù hợp với tình hình thế giới và trong nước để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững tiếp tục chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước, góp phần tích cực xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác phát triển trong khu vực, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việc xem xét thông qua dự án bộ luật lao động sửa đổi được nhân dân và xã hội quan tâm các nội dung được sửa đổi bổ sung sẽ góp phần giải quyết những vướng mắc bất cập từ thực tiễn tạo khung pháp lý thúc đẩy thị trường lao động phát triển phù hợp với bối cảnh mới về hội nhập bảo đảm tốt hơn và hài hòa quyền lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động Cùng với các dự án luật điều chỉnh về kinh tế xã hội, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức, luật viên chức nhằm đổi mới tổ chức sắp xếp hoàn thiện bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế đất nước. Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018, xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy. Các báo cáo, công tác của Tránh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội, công tác nhân sự và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Để kỳ họp đạt được kết quả tốt nhất, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
4: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để góp phần vào thành công của kỳ họp. Trước đó, lãnh đạo đảng và nhà nước,
3: các đại biểu quốc hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Cũng tại phiên khai mặt sáng nay, Báo cáo trước Quốc hội và nhân dân cả nước về tình hình kinh tế xã hội và ngân nhất xe sách nhà nước năm nay và kế hoạch năm tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những kết quả quan trọng toàn diện mà đất nước đạt được trong năm nay là rất ấn tượng, đồng thời là điểm sáng tạo tiền đề vững chắc bước vào năm 2020 và phân đấu thực hiện thành công hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch của cả nhiệm kỳ này. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
0: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thực hiện kết luận của Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội với phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, bứt phá hiệu quả. Chính phủ đã ban hành các nghị quyết số 01 và 02, quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả những nhiệm vụ giải pháp đề ra ngay từ đầu năm. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chúng ta đã triển khai quyết liệt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị và đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều sai phạm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Về vấn đề biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ:
5: "Thế tình biển đông gần đây diễn biến phức tạp, trong đó có việc vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam được xác định theo luật pháp quốc tế trái với tuyên bố Độc lập và các thỏa thuận cấp cao. Đảng, nhà nước ta đã nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta không bao giờ nhăn nhượng. Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển đất nước. Chúng ta đã, đang." và tiếp tục kiên quyết kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982 và đấu tranh trên thực địa, đồng thời gìn giữ môi trường hòa bình và quan hệ hữu nghị hợp pháp với các nước. Chủ trương đúng đắn, lập trường chính nghĩa và các nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta đã nhận được sự đồng tình, chung sức của nhân dân cả nước và sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế.
0: Về kết quả đạt được trong năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết
5: Chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu đề ra trong khi vẫn duy trì, ổn định kinh tế vĩ mô, vẫn chắc hơn lạm phát được kiểm soát tốt và các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố, mở rộng
0: về một số kết quả ấn tượng, Thủ tướng cho biết tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, trong đó GDP năm nay ước tăng trên 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Bên cạnh các kết quả tích cực của nền kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, cơ bản gắn kết hài hòa phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống của người dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên có những chuyển biến mạnh mẽ. Nêu ra nhiều thách thức từ diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, những khó khăn tồn tại từ nội tại nền kinh tế, thủ tướng cho rằng kế thừa thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh, tình hình chính trị xã hội ổn định, niềm tin của nhân dân được củng cố. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt. Phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu mục tiêu tổng quát: Tập trung ổn định
5: kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu kinh tế. Thôi cáo lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để nhanh tiến độ thực hiện các chỉ ấn quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn, phát triển nguồn nhân lực, chất lượng cao, gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật.
0: Từ mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu chỉ tiêu cụ thể như GDP tăng khoảng 6,8% tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%, tổng kinh mạch xuất khẩu tăng khoảng 7%. Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm Thủ tướng đề cập là tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo mọi thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô,
2: tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Sau báo cáo của Thủ tướng Chính phủ về kinh tế xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới.
6: Cơ bản nhất trí với kết quả đạt được, Ủy ban kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ quan tâm, đánh giá kỹ hơn một số vấn đề, trong đó có việc phát triển thương hiệu quốc gia, sức cạnh tranh sản phẩm và bảo vệ thương hiệu công nghiệp trong nước vẫn chưa phát huy hiệu quả. Nội địa hóa, liên kết sản xuất một số sản phẩm như cơ khí chế tạo và hỗ trợ thị trường còn hạn chế. Các ngành công nghiệp hỗ trợ còn chậm phát triển, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, vốn giải ngân một số công trình, dự án trọng điểm quốc gia còn nhiều vướng mắc. Về giáo dục, ngành giáo dục đã tổ chức tốt hơn kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, tuy nhiên báo cáo thẩm tra cũng lưu ý. Ông Vũ Hồng Thanh nêu rõ.
5: Số vấn đề về giáo dục mà người dân quan tâm đòi hỏi ngành giáo dục và chính quyền địa phương phải là soát và tiếp tục có giải pháp khắc phục như vấn đề bạo lực học đường, việc quản lý các trường có yếu tố nước ngoài đào tạo văn bằng hai, việc bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, thiếu giáo viên các trường mầm non.
6: Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, báo cáo thẩm tra nhận định đây là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc của đảng và bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương các cấp vào năm 2021. Do đó, báo cáo đề nghị làm rõ cơ sở của chỉ tiêu tăng trưởng tổng kim ngạch xuất khẩu để phù hợp mối tương quan giữa chỉ tiêu này với GDP trong 2 năm 2019-2020. Chỉ tiêu tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, vì kết quả 4 năm gần đây đều xuất siêu.
2: Trong phần trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 8 của hội khóa 14, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan và các địa phương khẩn trương di rời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra ngoài trung tâm thành phố, ngăn chặn kịp thời các nguồn gây ô nhiễm. Đồng thời đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức. Tổng hợp của phóng viên Lại Hoa.
7: Sau kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 14 đến nay. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.526 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội. Cử tri ghi nhận và đánh giá cao những chuyển biến tích cực toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội của đất nước thời gian qua. Tuy nhiên, cử tri đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với những dự án trọng điểm, cấp bách, đồng thời bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát. Đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch, giám sát chặt chẽ xử lý tiêu hủy lận dịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương ra soát bổ sung các quy định về quản lý, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn trường học. Nhiều ý kiến của cử tri và nhân dân băn khoăn lo lắng như tác động của cuộc chiến thương mại giữa một số nước lớn, những diễn biến tình hình phức tạp ở biển Đông, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, tình trạng quan liêu tham nhũng lãng phí mới được ngăn chặn ở mức độ nhất định. Tiến độ giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số địa phương chưa triệt đề, gây bức xúc trong nhân dân. Công tác phòng ngừa phát hiện tham nhũng lãng phí chưa kịp thời. Việc xử lý tham nhũng lãng phí ở một số nơi chuyển biến chưa mạnh, nhất là ở địa phương, cơ sở. Tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt chưa được ngăn chặn, có hiệu quả. Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
0: Việc xử lý thu hồi tài sản bị tham nhũng mặc dù đã được quan tâm hơn, nhưng hiệu quả chưa cao. Công khai minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức cần được đẩy mạnh hơn nữa. Đề nghị cơ quan hữu quan chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế tham nhũng nhất là những vụ án lớn mà nhân dân quan
2: tâm.
7: Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất với Quốc hội Chính phủ và chính quyền địa phương 5 kiến nghị. Trong đó đề nghị Quốc hội Chính phủ, địa phương ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu đề nghị các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ trong giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện minh bạch các dự án, đồng thời hoàn thiện hơn nữa về thể chế quản lý, giám sát cán bộ đảng viên, chú trọng phát huy và tạo điều kiện để nhân dân, mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên, giám sát công tác cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền.
2: Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14. Vào chiều nay, Quốc hội nghe báo cáo ngân sách nhà nước năm nay, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, nghe từ trình về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015. Nhóm phóng viên Nguyên Dung và Lại Hoa tiếp tục phản ánh.
7: Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tổng thu trong năm năm 2016-2020 ước đạt 6,8 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước đạt 24,4% GDP, vượt mức kế hoạch là 23,5% GDP, trong đó có từ thuế, phí, sấp xỉ 21% theo kế hoạch. Năm 2019, chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước đảng đoàn thể là 55.000 tỷ đồng, chi thường xuyên các lĩnh vực sự nghiệp khác dự toán là 197.700 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách trung ương là 14,6 nghìn tỷ đồng để bố trí cho các cơ quan trung ương và hỗ trợ cho các địa phương khó khăn chưa cân đối được nguồn cải cách tiền lương và tinh giản biên chế. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, việc thu và chi ngân sách chưa thực sự hiệu quả.
5: Còn hiện tượng thất thu trốn thuế quản lý thu từ tiền đất tài sản công còn bất cập. Chi ngân sách nhà nước cơ cấu lại chi đầu tư công chưa thật sự hiệu quả, phân bổ còn giàn trải triển khai kế hoạch đầu tư công hàng năm còn chậm. Chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước ước vượt kế hoạch 2 triệu tỷ đồng nhưng số vượt là của ngân sách địa phương tăng khoảng 300.000 tỷ đồng. Chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương còn nhiều khó khăn. Lũy kế dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương 5 năm, năm đạt 967.000 tỷ đồng sau khi dự kiến bổ sung thêm từ nguồn tăng thu năm Trung ương năm 18-20 khoảng 33.000 tỷ đồng thì dự kiến còn thiếu khoảng 120.000 tỷ đồng, cơ bản bằng 10% dự phòng đầu tư công trung hạn.
7: Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình về việc xin gia hạn sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế năm 2015. Năm 2015, cả nước có 38 tỉnh, thành phố và bộ quốc phòng, có kết dư quỹ khám chữa bệnh với tổng số gần 5.840 tỷ đồng. Theo luật Bảo hiểm Y tế, 20% số kết dư này là trên 1.160 tỷ đồng được để lại cho địa phương sử dụng và việc hỗ trợ quỹ khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn 518.400 triệu đồng đã quá thời hạn thanh toán sau 12 tháng của 11 địa phương và đề nghị quốc hội cho phép kéo dài thời hạn sử dụng kinh phí đến hết năm 2020. Báo cáo thẩm tra do chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày, nêu rõ nếu không cho phép kéo dài và thu hồi số kinh phí này về quỹ dự phòng sẽ dẫn đến các địa phương không có nguồn để tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết, cũng như các địa phương phải bồi thường thiệt hại cho đơn vị cung cấp hợp đồng.
8: Trên cơ sở ý kiến đa số, Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản tán thành với tờ trình của Chính phủ kiến nghị đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 8. Cho phép 11 tỉnh thành phố được kéo dài thời hạn thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, tổng số tiền là 518.389 triệu đồng. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của luật bảo hiểm y tế.
7: Cũng trong chiều nay, quốc hội nghe tờ trình về việc đề nghị quốc hội cho lùi thời gian thu tiền, cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước, và nghe báo cáo về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.
2: Nhóm phóng viên này từ nước Việt Nam vừa chuyển đến quý vị và các bạn toàn bộ nội dung ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14. Sáng mai Quốc hội sẽ nghe tờ trình về dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật chứng khoán sửa đổi. Buổi chiều các đại biểu thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm nay, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.
6: Thời sự VOV cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với các nội dung quan trọng khác nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nhà nước côes sikh zaber al mubarak al hamad al sabah và tổng thống nước cộng hòa liên bang myanmar uinmin thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân Cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm chính thức nhà nước Coez từ ngày 26 đến 27 tháng 10 và nước cộng hòa liên bang Myanmar từ ngày 28 đến 29 tháng 10 năm 2019. Nhận lời mời của chính phủ nước cộng hòa Indonesia, chiều qua Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự lễ nhậm chức của tổng thống và phó tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2019-2024. Ngay sau buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã lần lượt có các cuộc hội kiến với Tổng thống và Phó Tổng thống Indonesia.
1: Tại các buổi hội kiến, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Indonesia ở khu vực và trên thế giới. Về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, Phó Chủ tịch nước đề nghị Indonesia tiếp tục ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam, phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thúc đẩy triển khai đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán để đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã có các cuộc gặp gỡ với thủ tướng campuchia hun sen thủ tướng malaysia mahathia mohamed thủ tướng singapore lý hiển long thủ tướng australia scott morrison Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Phó Tổng thống Myanmar Henry Van Thio, Phó Thủ tướng Thái Lan Uy Sanu Krayangan, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ, Tránh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc và Thứ trưởng Ngoại
2: giao Nhật Bản. Phóng viên Lam Hiếu đưa tin, hôm nay Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 năm nay và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết về đầu tư 7 dự án với tổng số vốn là hơn 2.500 tỷ đồng. Tính đến trưa nay, tại cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn vẫn còn ùn ứ 500 xe chở nông sản, chủ yếu là thanh long chờ xuất khẩu, trong khi đó thì hôm qua chỉ có 158 xe xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Hiện mỗi ngày có trên 100 xe chở thanh long xuất khẩu từ các tỉnh miền Nam xếp hàng lên cửa khẩu Tân Thành.
1: Trước đó, từ ngày 12 tháng 10, phía Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra các xe chở hàng xuất khẩu mất 5-7 phút, làm ảnh hưởng đến thời gian thông quan. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp để tăng số lượng xe xuất khẩu nông sản như chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của Trung Quốc, kéo dài thêm thời gian thông quan, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu. Thông tin cho các tỉnh có hàng xuất khẩu có phương án kế hoạch đưa hàng đi xuất khẩu. Trước tình trạng ùn ứ nông sản tại các khu vực cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn và cửa khẩu Kim Thành tỉnh Lào Cai để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong đó có Thanh Long, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai, đề nghị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh và phía bạn để triển khai kịp thời hiệu quả các công tác điều phối hoạt động xuất khẩu Thanh Long theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cũng khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung để giảm thiểu tình trạng ùn ứ hàng nông sản tại các cửa khẩu, đặc biệt trong giai đoạn chính phủ thu hoạch để tiêu thụ và xuất khẩu, đồng thời đảm bảo chất lượng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu, phát huy tối đa lợi ích tiềm năng từ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Trung Quốc, tránh gây thiệt hại cho người nông dân và doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương Cục xuất nhập khẩu theo địa chỉ số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại
2: 024-2220-5440. Liên quan đến vụ đổ dầu thải tại nguồn nước sạch Sông Đà, sáng nay công ty cổ phần khốm xứ Thanh Hà ở Phú Thọ, nơi Lý Đình Vũ nhận 10 mét khối dầu thải mang đổ xuống đầu nguồn nhà máy nước Sông Đà, có thông báo khẳng định không liên quan tới hành vi đổ dầu của ông Vũ. Công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm khi tự ý xuất dầu thải không được sự cho phép của công ty. Trước đó tại cơ quan công an, Lý Đình Vũ đã khai nhận được người của một nhà máy cạch thuê chở dầu nhất thải mang đi đổ với giá là 7 triệu đồng. Trong khi đó, thì bên hành lang quốc hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ lo ngại về an ninh nguồn nước sau sự cố nguồn nước của công ty nước sạch sông Đà bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng chục nghìn hộ dân ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Long và Kim Thành.
9: Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, nhiều vụ việc vi phạm vẫn tiếp tục xảy ra, cụ thể như ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, người dân và chính quyền đều thấy được những bất cập đó nhưng vẫn bộc lộ hạn chế thiếu sót trong vấn đề quản lý. Từ vụ việc ô nhiễm nguồn nước ở Hòa Bình đặt ra câu hỏi an ninh nguồn nước có được đảm bảo khi ô nhiễm nguồn nước đe dọa sức khỏe của hàng triệu người dân đang hàng ngày hàng giờ sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Trong khi đó, việc xử lý vụ việc của các cơ quan quản lý chính quyền địa phương còn chậm trễ, gây bức xúc trong dư luận, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. đại biểu phạm
8: văn hòa cho rằng người dân đã thấy cái trường hợp đó mà cảm thấy là không yên tâm trong cái chuyện mà quản lý nhà nước để làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. cho nên tôi mong rằng là những sự cố, những sự việc xảy ra rồi đã, đã chúng ta đã thấy rồi, đó là cũng là một bài học kinh nghiệm cho những ai đó là vi phạm chứng luật này. tôi mong rằng muốn làm sao các cơ quan các cấp Chính quyền địa phương từ trung ương đến cơ sở phải có quan tâm nhiều hơn đối với sức khỏe người dân trên tất cả các lĩnh vực. Như thế thì người dân người ta mới cảm thấy yên tâm và người ta tin tưởng và có sự lãnh đạo của đảng và điều hành của chính quyền.
9: Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, đoàn đại biểu Quảng Bình, để bảo vệ nguồn nước cũng cần giải pháp đồng bộ từ chính phủ đến ý thức của người dân. Vụ việc gây ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Hòa Bình một phần do ý thức của người dân chưa tốt, cơ quan quản lý dù tích cực cũng khó bảo vệ
0: từng cái cơ quan doanh nghiệp mà có liên quan đến nước sạch vệ sinh môi trường là phải có những cái giải pháp tích cực quản lý chặt chẽ, phát hiện, xử lý, truy tố hoặc để mà răn đe những cái đối tượng vi phạm. Và một cái điểm thứ ba là phải thường xuyên tuyên truyền cho người dân xây dựng cái ý thức để mà giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời từng vùng, từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng thôn xóm là phải có những cái việc làm ví dụ như cam kết giữa cá nhân và từng tổ chức trong vấn đề thực hiện được sạch vệ sinh môi trường thì ngoài ra còn phải cần phải các người dân phải là luôn luôn cảnh giác phát hiện để mà báo với tất cả các cái cơ quan chức năng trong vấn đề xử lý vấn đề thực sạch vệ sinh môi trường
9: đại biểu Ycut đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắc cho rằng cần thường xuyên kiểm tra giám sát nguồn nước để kịp thời phát hiện sự cố và có thông báo kịp thời tới người dân, không được phép vô trách nhiệm với sức khỏe của người dân như công ty cổ phần nước sạch sông Đà
5: đã làm vừa qua. Anh phải tăng cường hơn nữa cái công tác kiểm tra giám sát và bảo đảm kinh nguồn nước. Nếu mà nhà phân phối nước đó có
8: cái trách nhiệm hơn một chút thì không thể để cái nguồn nước bê bạ như thế được, ít nhất phải rào chắn lại vấn là kinh thường xuyên được kiểm tra, được giám sát. Thì thông qua cái thông tin đầy chúng tôi thấy nhận là giữa cái nguồn nước sạch với là cái nguồn nước xả
5: thải của 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 cái nhà máy nó hòa nhập vào đó rồi sau đó rồi 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 rồi, rồi lại cung cấp nước cho cho dân tôi cho là không thể chấp nhận được.
2: Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay xét xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cấp sơ thẩm để điều tra xét xử lại đối với băng nhóm đưa hối lộ bán logo xe vua thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Tin chi tiết cho biết.
1: Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định hành vi của các bị cáo về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ là đúng người đúng tội, nhưng về kết luận cho rằng không có cơ sở xử lý những người mà các bị cáo khai đã đưa hối lộ. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng có dấu hiệu cho thấy cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Hồ sơ vụ án đã thể hiện danh sách 79 cán bộ cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông. Liên quan, thông qua lời khai của các bị cáo và cơ quan điều tra Bộ Công an cũng thu thập một số chứng cứ như số điện thoại, tài liệu sổ sách ghi lại số tiền đưa hối lộ, tên cán bộ nhận hối lộ, nhận dạng, v.v. Việc các cơ quan điều tra tố tụng cấp sơ thẩm nhận định rằng những cán bộ này không thừa nhận hành vi nhận hối lộ để không truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi nhận hối lộ là không phù hợp khách quan. Điều này cũng được viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định trong cáo trạng, kết quả điều tra thể hiện lời khai của các bị cáo về việc đưa hối lộ cho cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông là có căn cứ. Từ đó, toán nhân dân cấp ca tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận những sai sót của cấp sơ thẩm, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không có khả năng khắc
2: phục nên buộc phải hủy án, đề nghị điều tra xét xử lại theo trình tự sơ thẩm. Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích theo điều 318 và điều 134 Bộ luật hình sự để làm rõ hành vi hành hung nữ phụ xe buýt của nhóm đối tượng vào ngày 20 tháng 10.
1: Qua xác định thương tích trên người nạn nhân, cơ quan công an đã tiến hành giám định thương tật, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Hai đối tượng hành hung nữ phụ xe gồm Trịnh Minh Hiếu, quê thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội và Tưởng Kim Hồng, trú tại Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa. Tuy nhiên khi xuống địa bàn truy xét thì các đối tượng trên đã bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang truy bắt đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó ngày 20 tháng 10 xe buýt tuyến 103B biển kiểm soát 29B18823 đang vận hành chở khách từ bến xe Mỹ Đình đi bến xe Hồng Quang. Khi đến khu vực Xà Kiều, huyện Ứng Hòa thì có bốn thanh niên lên xe. Do các thanh niên này làm mất trật tự, ảnh hưởng hành khách trên xe nên chị Đỗ Thúy, nhân viên phụ xe buýt đã nhắc nhở lúc này bốn đối tượng đã xông vào hành hung khiến nhân viên phụ xe buýt phải đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt
2: và đầu. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn mấy ngày qua đã khiến cầu Cam Lập nối đất liền với bán đảo Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bị gãy. Hơn 300 hộ dân bán đảo Bình Lập bị cô lập. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
10: Do mưa lớn, nước lũ dâng cao, tối qua trụ cầu bằng rọ đá bị cuốn trôi, khiến cầu bị gãy đôi, người dân không thể qua lại. Ủy ban Nhân dân xã Cam Lập đã rào chắn, yêu cầu người dân không qua cầu. Cầu tạm bị cuốn trôi khiến 300 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu trên bán đảo Bình Lập bị chia cắt với đất liền. Việc đi lại phụ thuộc các phương tiện thủy. Cầu tạm Bình Lập được Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh xây dựng với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ đầu năm nay để thay thế cầu kiên cố bị lũ cuốn trôi vào mùa mưa bão năm ngoái. Cầu tạm cách vị trí cầu cũ bị sập khoảng 100m, các trụ cầu thô sơ với đa tảng được bọc trong lớp lưới sắt B40 trong khi đó hai bên bờ của cây cầu đất đá không được gia cố bằng bờ kè nên dễ hư hỏng ông nguyễn ngọc sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa cho biết bây giờ cầu nó bứt hết chính giữa rồi cái mố chính giữa để nó đỡ cầu thì nó bứt rồi nó còn ha hai cái đầu thôi cho nên nó đi qua mà nó gãy ở trong dân là anh đi nào là không được cho đi qua cái cầu đó rồi
0: bố trí phương tiện
10: cano để cho dân đi còn lại là không cho dân đi trên cầu đó, còn cầu phao kiểu máy em kia làm là không được. Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng cầu mới thay thế cầu tạm. Thế nhưng dự án này lại bị vướng mắc bởi quy hoạch dự án hồ nước ngọt đang triển khai.
2: Liên quan sự cố chìm tàu chở container trên sông lòng tàu thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương này vừa phát đi cảnh báo về vết dầu loang từ tàu bị chìm đến nông dân nuôi trồng thủy hải sản trên địa bàn. Phóng viên Vinh Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết. Để hạn chế thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản đối với các hộ nuôi tôm, hầu cá nuôi thủy sản bằng lòng bè dọc khu vực sông lòng tàu xã Thịnh An, xã Tâm Thôn Hiệp, sông Đồng Tranh, xã Long Hòa, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí đã khuyến cáo bà con nông dân chủ động theo dõi nguồn nước, tình hình sức khỏe vật nuôi, đồng thời có giải pháp di chuyển đến các khu vực nuôi khác không bị ảnh hưởng, nhằm tránh tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm lây lan đến vật nuôi. Riêng đối với các hộ nông dân nuôi tôm, nuôi quảng canh cần chủ động xử lý nguồn nước hoặc hạn chế lấy nước vào ao đìa trong vòng 3 ngày để tránh thiệt hại xảy ra. Ông Hồ Ngọc Thiện, trưởng phòng kinh tế, ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết
0: hiện nay
5: cũng có một số ít nó nó, nó nó tràn ra ngoài, bà con cũng nhận thức được cái, cái
0: giá lấy nước ấy. nên là chỗ khu mà có
5: dứt dầu thì bà
0: con ừ. không có lấy nước vô để nuôi trồng thủy sản. Hiện nay cam theo dõi tình hình diễn biến ở khu vực cửa tàu Chìa nếu muốn có diễn biến mới sẽ có tiếp tục để đưa thông
10: tin
3: cho bà con.
2: Sáng nay, tàu du lịch tham quan Vịnh Hạ Long mang tên Viola, biển số QN2972 trên hành trình ra điểm chuyển tải khách đã va chạm với xà lan biển số HNA0208. Cú va chạm mạnh khiến nước tràn vào khu vực buồng máy, con tàu du lịch từ từ chìm xuống nước. Toàn bộ 4 thuyền viên trên tàu bị nạn đã được tàu du lịch bài thơ đang hành trình gần đó cứu an toàn. Phóng viên Duy Thái đưa tin, chiều nay tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, một học sinh mang bình xịt hơi cay của gia đình đến lớp chơi. Em này đã nghịch ngợm xịt vào các bạn khiến gần 20 bạn học sinh cùng lớp có biểu hiện đau đầu, chóng mặt. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đưa các em đến Trung tâm Y tế Đông Triều để cấp cứu. Đến 17 giờ, sức khỏe các em đã ổn định và được gia đình đón về nhà. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hôm nay đã tổ chức trao bằng khen của Ủy ban dân thành phố Sở Giáo dục và Đào tạo cho em Phan Trung Hiếu, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Sen Triều, huyện Phúc Thọ, vì đã có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ bị đuối nước. Phóng viên Thu Hiền thông
11: tin. Em Phan Trung Hiếu, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Sen Triều đã có hành động dũng cảm lao xuống ao cứu sống hai em nhỏ đang bị đuối nước. Hình ảnh, hành động đẹp của Phan Trung Hiếu là tấm gương người tốt, việc tốt để các học sinh noi theo. Điều đáng biểu dương ở em Phan Trung Hiếu khi cứu các em bị đuối nước là sự bình tĩnh và đúng cách, đảm bảo vừa an toàn cho bản thân mà vẫn cứu sống được hai em nhỏ. Phan Trung Hiếu kể lại.
8: Chúng đi học về em ở Phan Phong, lớp 9B. Đi qua chữ ao thì thấy hai em ở dưới A. Với lại thấy một em chìm, em chạy vào nhà bác hàng xóm bác ý ra thế là bác ý hô to lên mấy người nữa tại ra thế là em nhảy xuống em vớt được em đầu tiên lên thì để trên bờ thì một chị là hô hấp thì em ý tỉnh em tiếp tục nhảy xuống kéo nốt em kia lên đưa cho một chú ở trên bờ chú ý hô hấp sau 15 phút thì em ý được cho đi cấp cứu em kéo tóc hoặc là hoặc kéo vào cột não
11: Trước đó vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, trên đường đi học về, em Phan Trung Hiếu và Kiều Văn Phong đến ao nông dân, cụm hai xã Sen Triều, nhìn thấy hai em nhỏ 5 tuổi và 7 tuổi đang chơi với giữa ao. Hiếu và Phong đã kêu to để hô hoán mọi người đến cứu. Thấy hai em nguy cơ bị đuối nước, không hề đắn đo, Phan Trung Hiếu nhanh chóng lao mình xuống cứu người. Nhờ được cứu vớt và đưa đi cấp cứu kịp thời, đến nay cả hai em nhỏ đều khỏe mạnh và đi học bình thường.
2: Tiếp theo, bài tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày nay thì khối không khí lạnh ở miền Bắc sẽ không còn tăng cường xuống nước ta nữa. Vì vậy mà thời tiết chủ đạo của miền Bắc là khô ráo, nền nhiệt tăng nhẹ, sáng sớm có sương mù giải rác, nhiệt độ ban ngày ở mức 32 độ. Nhưng mà lưu ý quý vị là khoảng gần cuối tuần này, các tỉnh khu vực Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh mới bổ sung, theo đó thì mưa rông sẽ xuất hiện trở lại. Với các tỉnh Trung Bộ, sau nhiều ngày chịu những cơn mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết những ngày này được dự báo là mưa giảm về cả diện và lượng. Chỉ còn một vài nơi lác đác có mưa rào và rông, ngày nắng, nhiệt độ trong ngày khoảng 28-31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chủ đạo trong tuần có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, riêng Nam Bộ chiều tối có mưa rào và rông rải rác và trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ trong ngày 33 đến 34 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự diễn đàn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
13: Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9 có chủ đề bao trùm là duy trì trật tự quốc tế và thúc đẩy hòa bình tại châu Á Thái Bình Dương, thu hút sự tham gia của hàng trăm lãnh đạo quốc phòng, lãnh đạo quân đội, chuyên gia học giả đến từ hàng chục quốc gia và các tổ chức trên thế giới. Diễn đàn có 4 phiên toàn thể Về các chủ đề, quan hệ nước lớn và trật tự thế giới, quản trị rủi ro về an ninh tại châu Á Thái Bình Dương, lợi ích của các nước vừa và nhỏ và an ninh chung, cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế và an ninh toàn cầu. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng có phiên đặc biệt về 70 năm thành lập quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và các phiên thảo luận đặc biệt đồng thời về các nội dung, các biện pháp xây dựng lòng tin chiến lược, cấu trúc an ninh châu Á Thái Bình Dương, sự thay đổi nhanh chóng của an ninh biển. Trong thông điệp gửi tới chúc mừng diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc quyết tâm thúc đẩy hòa bình phát triển ở khu vực thông qua đối thoại và hợp tác. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, các mối đe dọa về an ninh ngày càng phức tạp, do đó, các quốc gia cần phải đoàn kết với nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế và thông qua đối thoại để tìm kiếm các giải pháp xử lý các thách thức an ninh chung, cùng nhau đóng góp vào hòa bình và phát triển của khu vực. Tại phiên khai mạc Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã giới thiệu về chính sách tăng cường hợp tác, thúc đẩy đối thoại của quân đội Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đề cao việc thông qua trao đổi, đối thoại để giải quyết các vấn đề giữa các quốc gia. Phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề Quan hệ nước lớn và trật tự thế giới, Phó Tổng thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ góc nhìn của ASEAN về quan hệ với các nước lớn, việc duy trì trật tự quốc tế và thúc đẩy hòa bình ở khu vực. Ông Hoàng Anh Tuấn cũng thông báo. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua quan điểm về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của ASEAN. ASEAN nhận thức rõ ràng rằng hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực chỉ có thể đạt được nếu tất cả các quốc gia trong khu vực đồng lòng ủng hộ mục tiêu này. Điều này có nghĩa là dù có khác biệt và cạnh tranh lợi ích, sự ổn định trong quan hệ của các nước lớn đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng môi trường để đạt được hòa bình và ổn định. ASEAN đang và sẽ tiếp tục kêu gọi hòa bình hơn là chiến tranh, hợp tác hơn là cạnh tranh. Để thúc đẩy điều này, ASEAN sẽ theo đuổi việc hợp tác với các nước lớn. Tại phiên toàn thể thứ hai với chủ đề Quản lý rủi ro về an ninh tại châu Á Thái Bình Dương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có bài phát biểu thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển mà thế giới, khu vực cùng quan tâm. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, môi trường chính trị và an ninh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức và những rủi ro an ninh, bao gồm cả những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Để quản lý tốt các rủi ro an ninh khu vực, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu lên 4 yêu cầu. Đó là đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ quốc tế, cũng như trong giải quyết các mâu thuẫn bất đồng, phát huy trách nhiệm của các nước lớn, phát huy tốt vai trò hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương và đa phương trong xây dựng lòng tin và quản lý an ninh khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình với tinh thần đối tác vì trách nhiệm cộng đồng. Liên quan đến Biển Đông. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, đây là khu vực chứa đựng nhiều rủi ro an ninh do tác động của nhiều yếu tố như cạnh tranh giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền, các vấn đề an ninh phi truyền thống. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, nếu không được xử lý tốt sẽ tác động đến hòa bình ổn định tại khu vực, làm sói mòn lòng tin giữa các quốc gia, cản trở những nỗ lực hợp tác của khu vực. Lập trường của Việt Nam là ủng hộ và bảo vệ quyền tự do đi lại, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói
10: Chúng tôi cho rằng sự khác biệt giữa các bên tranh chấp là điều khó tránh khỏi, nhưng vấn đề Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế tôn trọng lợi ích hợp pháp của mỗi nước với tinh thần đối tác vì trách nhiệm cộng đồng Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực cùng các nước thúc đẩy hợp tác nhằm xây dựng Biển Đông thành một khu vực hòa bình ổn định và phát triển vì lợi ích chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực
13: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định an ninh ổn định của Trung Quốc và các nước ASEAN không thể tách rời nhau Chính vì vậy, hai bên luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột quan trọng. Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trung Quốc đối với hợp tác phát triển, giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, cũng như các cơ chế hợp tác do ASEAN giữ vai trò trung tâm và những đề xuất sáng kiến hợp tác giữa hai bên, nhằm duy trì môi trường hòa bình ổn định vì lợi ích của mỗi nước và cả khu vực. Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh là diễn đàn được tổ chức hàng năm Thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, diễn đàn hương sơn Bắc Kinh lần thứ 9 sẽ bế mạc vào ngày mai, 22 tháng 10.
2: Hơn 400 tượng khách là nguyên thủ, thủ tướng, bộ trưởng của hơn 190 quốc gia khu vực, tổ chức quốc tế dự kiến sẽ tới Nhật Bản để tham dự lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito diễn ra vào ngày mai. Đây cũng là cơ hội ngoại giao hiếm có để cho chính phủ Nhật Bản cùng lúc tiếp xúc một loạt nguyên thủ các nước để thúc đẩy các mối quan hệ. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản.
14: Bắt đầu từ ngày hôm nay, 21 tháng 10, Thủ tướng Abe Shinzo bắt đầu đón tiếp và gặp gỡ riêng với lãnh đạo các quốc gia, khu vực tham gia vào lễ đăng quang. Thủ tướng sẽ hội đàm riêng với lãnh đạo hơn 10 quốc gia, khu vực trong đó có Cố vấn Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, Quốc vương Tây Ban Nha. Dự kiến cho đến ngày 25 tháng 10, Thủ tướng sẽ hội đàm, gặp riêng rẽ với 50 lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế, trong đó có Thủ tướng Hàn Quốc. Các quan khách được mời tham dự buổi lễ sẽ chứng kiến Nhật Hoàng Naruhito tuyên bố chính thức kế vị tại Điện Matsunoma bên trong Hoàng Cung. Tại đây, quan khách có thể chiêm ngưỡng ngai vàng và tân Nhật Hoàng trong bộ hoàng bào chính thức của Nhật Bản. Sau lễ đăng quang, dự kiến sẽ có một cuộc diễu hành sẽ diễn ra tại ngoài khu vực Hoàng Cung nhằm để dân chúng chúc mừng và chiêm ngưỡng tân Nhật Hoàng. Tuy nhiên, do cơn bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản vừa qua, đang gây thiệt hại lớn khiến cuộc sống người dân trở ổn định nên Nhật Hoàng đã quyết định hoãn triệu hành này cho tới ngày mùng 10 tháng 11 tới Nhật Hoàng lên ngôi đồng nghĩa với việc bắt đầu niên hiệu mới Leywa cũng sẽ chính thức bắt đầu đánh dấu sự phát triển của thời đại mới
2: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã bất ngờ có chuyến thăm Afghanistan. Việc các quan chức cấp cao của Mỹ ruồn dập tới Afghanistan cùng thời điểm này cho thấy rõ hơn những nỗ lực nhằm đưa các cuộc đàm phán với Taliban quay trở lại đúng hướng, cũng như là tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với tiến trình hòa bình tại quốc gia Nam Á này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
4: Đây là lần đầu tiên người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ Mark Esper tới Afghanistan kể từ khi ông này nhậm chức hồi tháng 7 vừa qua. Với mục tiêu hướng tới một thỏa thuận hòa bình ở một số điểm, một thỏa thuận chính trị, Mặc dù đề cập khả năng có thể giảm gần một nửa nhân sự hiện nay của Mỹ tại Afghanistan, song quan chức quốc phòng Mỹ vẫn chấn an rằng Mỹ sẽ không bỏ rơi Afghanistan. Theo ông Esper, Mỹ có thể giảm từ 14.000 binh sĩ hiện nay xuống còn 8.600 quân, mà không làm ảnh hưởng tới các chiến dịch chống khủng bố tại Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đồng thời khẳng định bất kỳ kế hoạch nào của Mỹ về việc rút quân khỏi vũng lầy Afghanistan đều có liên quan và là một phần của thỏa thuận hòa bình với Taliban. Chuyến không du không báo trước lần này của giới chức quốc phòng Mỹ cũng được cho là lời đáp lại thông điệp mà mới đây Cố vấn An ninh Quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib đưa ra.
0: Hòa bình là mục tiêu chung của đất nước Afghanistan chúng tôi và những kẻ khủng bố chính là kẻ thù của chúng tôi. Gửi Taliban và bên tài trợ cho lực lượng này một thông điệp từ người dân Afghanistan. Hãy
12: cùng chúng tôi tham gia vào tiến trình hòa bình hoặc chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng.
6: Or we will to fight.
4: Tiếp tục, chứng tỏ cam kết của Mỹ đối với hòa bình và ổn định ở Afghanistan là chuyến thăm riêng rẽ cùng ngày của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thủ đô Kabul. Vị quan chức này khẳng định Mỹ cần có một tầm nhìn chiến lược đối với Afghanistan. Cả hai vị quan chức này đều có kế hoạch gặp Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani và các quan chức quân sự Mỹ tại Afghanistan
2: các đảng đối lập tại Anh do công đảng dẫn đầu đang tìm cách lập liên minh để xóa bỏ thỏa thuận Brexit trong bối cảnh thủ tướng Boris Johnson cố gắng đưa thỏa thuận này ra bỏ phiếu trong ngày hôm nay tại Hạ viện Anh. phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
15: Sau nỗ lực thất bại trong ngày thứ bảy cuối tuần trước, thủ tướng Anh Boris Johnson dự định trong ngày hôm nay sẽ lại đưa thỏa thuận Brexit mới ra Hạ viện Anh để đề nghị các nghị sĩ Anh bỏ phiếu. Việc có tiến hành phiên bỏ phiếu này hay không sẽ do chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow quyết định. Tuy nhiên, trong thông báo đưa ra ngày 20 tháng 10, bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh, Steve Barclay, cho biết trong trường hợp nỗ lực hôm nay thất bại, chính phủ Anh cũng sẽ cố gắng đưa văn bản luật về việc áp dụng thỏa thuận Brexit mới ra bỏ phiếu vào ngày tiếp theo, 22 tháng 10. Mục đích của chính phủ Anh là buộc các nghị sĩ Anh phải đưa ra quyết định sớm nhất có thể về thỏa thuận vừa đạt được với liên minh châu Âu. Tuy nhiên, trong tối 20 tháng 10, phe công đảng đối lập phát đi thông tin cho biết họ đang tìm cách thiết lập một liên minh với đảng dân chủ hợp nhất Bắc Ireland, cùng với các nghị sĩ chống đối trong nội bộ đảng Bảo thủ để buộc chính phủ anh phải từ bỏ thỏa thuận brexit mới hoặc chấp nhận một brexit mềm hơn giới phân tích cho rằng liên minh này có thể tồn tại trong ngắn hạn do đảng dân chủ hợp nhất bắc ireland đang đặc biệt chống đối thỏa thuận brexit mới vì cho rằng họ đã bị chính phủ anh phản bội nhưng về lâu dài liên minh này khó đứng vững vì mục tiêu hiện nay của công đảng là tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần hai về brexit trong khi lãnh đạo đảng dân chủ hợp nhất bắc ireland tuyên bố họ vẫn muốn thực thi brexit
2: Thứ trưởng Bộ Các Lực lượng Vũ trang Nhân dân của Triều Tiên Kim Hiêng Riêng hôm nay đã kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc cần đưa ra các giải pháp mới cho bế tắc hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo các chính sách thù địch chống Triều Tiên sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Theo ông Kim Hiêng Riêng, dù đã hơn một năm kể từ khi tuyên bố chung Mỹ và Hàn được thông qua, nhưng vẫn chưa có tiến bộ nào đạt được trong việc cải thiện các quan hệ giữa hai nước, và điều đó hoàn toàn do các chính sách lỗi thời và thù địch chống Triều Tiên của Mỹ. Các chuyên gia và học giả khắp nơi trên thế giới đang nhóm họp tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Xanh Thế giới 2019 nhằm thúc đẩy nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Với chủ đề Công nghệ đổi mới vì một nền kinh tế bền vững, Hội nghị Thượng đỉnh tập trung chỉ ra những khó khăn, thách thức mà khu vực kinh tế tư nhân đang phải đối mặt trong tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Biên tập viên Đài truyền nói Việt Nam thông tin
4: hội nghị thượng đỉnh kinh tế xanh thế giới năm nay tập trung vào ba trụ cột chính bao gồm cơ chế phát triển bền vững hợp tác quốc tế để hỗ trợ hệ thống kinh tế xanh áp dụng các giải pháp sáng tạo xanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau hội nghị đặt trọng tâm hướng tới việc điều chỉnh chính sách năng lượng cho các mục tiêu phát triển bền vững nêu bật khối lượng công việc đáng kể cần thiết để xây dựng một tương lai bền vững các đại biểu tham gia tích cực vào các cuộc trao đổi thảo luận chuyên sâu về nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến những chiến lược hệ thống chính sách bền vững thành công Tiến sĩ Gaman Kafafi, chủ tịch của Hội đồng Kinh tế Xanh Thế giới, nhấn mạnh.
16: Trái đất sẽ không còn là nơi lý
15: tưởng cho cuộc sống này nếu chúng ta tiếp tục sử dụng hoặc tiêu thụ nguồn tài nguyên theo cách chúng ta vẫn đang sử dụng. Vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi. Nhưng làm thế nào để thay đổi? Có lẽ điều cần thiết chính là phải dựa trên các quy định cũng như các sáng kiến đổi mới.
4: Trong bài phát biểu đáng chú ý tại hội nghị, đại diện nước chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tự hào rằng Họ đã đạt được những thành công nhất định trong việc thực hiện các biện pháp hiệu quả Nhằm giải quyết các thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu Thông qua khởi động các dự án năng lượng sạch tiên phong, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng mặt trời Giới chức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã đưa ra dẫn chứng cụ thể Về việc vận hành nhà máy quang điện mặt trời lớn nhất thế giới noor Abu Dhabi công suất 1177 M Tại Suaihan ở Abu Dhabi, hay dự án xây dựng công viên năng lượng mặt trời Mohammed bin Rashid al-Maktoum hướng tới chiến lược năng lượng sạch Dubai 2050. Hiện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang có tham vọng biến Dubai thành trung tâm toàn cầu về nền kinh tế xanh và bền vững. Một hình mẫu về lĩnh vực năng lượng sạch thông qua tận dụng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để sử dụng các công nghệ đột phá mang tính
2: đổi mới. Wing, một công ty con thuộc tập đoàn Alphabet, vừa trở thành công ty đầu tiên của Mỹ cung cấp dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái. Thị trấn nhỏ Christianburg thuộc bang Virginia được chọn làm khu vực thí điểm của Wing. Theo đó, thì 22.000 cư dân sống tại đây có thể đặt mua các sản phẩm vốn thường do FedEx vận chuyển, nay thông qua máy bay không người lái. Sự kiện này đang mở đường cho dịch vụ truyền phát bằng máy bay không người lái tiên tiến nhất trên cả nước Mỹ. Ý tưởng giao hàng bằng máy bay không người lái đã được tập đoàn này đề xuất từ năm 2013. Dịch vụ chuyển phát bằng máy bay không người lái có thể giúp mở rộng độ bao phủ và giải tỏa sức ép đối với các dịch vụ giao nhận kho vận truyền thống và giảm chi phí nhân công. Vừa rồi là các tin Thời giới quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là Trang tin Thể thao. Thưa quý
8: vị và các bạn, hôm nay 21/10 giải Futsal hạng Ba Đông Nam Á 2019 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Đài Truyền nói Việt Nam VOV phối hợp tổ chức chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Phú Thọ thành phố Hồ Chí Minh. Trong trận đấu sớm nhất diễn ra trưa nay ở bảng A, đội tuyển Thái Lan thắng đậm Campuchia
16: 12-0. Đánh giá về màn trình diễn của Campuchia và Thái Lan trong hiệp đầu, huấn luyện viên Sophanara cho rằng thể lực của các học trò ngang bằng với Thái Lan, nhưng thua họ vì kém hơn về tư duy và trình độ chơi sân Futsal. If talking about the power, uh, actually... trong hiệp 1, các cầu thủ của campuchia vẫn còn đủ sức khỏe cho nên có thể kiểm soát được tình huống có thể chơi phòng ngự tập trung và duy trì được một cái thế trận cũng đúng như là cái ý muốn nhưng mà các cầu thủ thái thì có chiến lược chiến thuật và đặc biệt là họ có thể chơi với cái kỹ thuật và năng lực của cả ba tổ và điều này khiến cho cao thủ của chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong khả năng phòng ngự Thay đổi, thích nghi với cái cách chơi của cao thủ Thái Bởi vậy cho nên là không thể theo kịp được với cái tốc độ chơi bóng của họ Tuyển Thái Lan giành chiến thắng Trung cuộc 12-0 Tuy nhiên huấn luyện viên Pajot Mendes vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển Thái Lan Đặc biệt là ở hiệp 1 Các bạn biết đấy, đôi khi kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn trận đấu này cũng thế hiệp một thì chúng tôi đã không chơi tốt các cầu thủ nhập cuộc chậm và chơi cũng chậm có lẽ một phần là do chúng tôi đã để hỏng cái quả penalty ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 1. Hiệp 2 thì chúng tôi đã nhập cuộc tốt hơn và đặc biệt là sửa chữa được cái tình huống là chơi tốc độ bóng nhanh hơn. Có lẽ một phần cái việc mà chúng tôi chơi chậm ở trong hiệp 1 và không có được cái kết quả tốt đó là vì những trận đấu đầu tiên thì bao giờ cũng khó khăn. Cái, cái khả năng tập trung cũng như là sự nhập cuộc và bon chân của các cầu thủ nó cũng chưa được tốt. Kịch bản chơi chảy chật và dẫn điểm khó khăn trong hiệp 1, thay đổi chiến thuật và chiến thắng áp đảo trong hiệp 2 cũng lặp lại ở trận đấu giữa Myanmar và Timor-Leste. Trung cuộc Myanmar giành chiến thắng 6-1 và trở thành đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi Nhất Bản cùng Thái Lan vào lúc 19h30 tối nay sau lễ khai mạc đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ ra quân tại giải gặp tuyển Futsal Australia. Thành Lương đưa tin từ Thành phố Hồ Chí Minh
8: huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã nộp đơn xin rời câu lạc bộ Sài Gòn sau khi giải đấu kết thúc và đã được ban lãnh đạo đội bóng này chấp nhận. ở thời điểm hiện tại Sài Gòn đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League với 33 điểm sau 25 vòng đấu hơn vị trí nguy hiểm của Thanh Hóa và Khánh Hòa 8 điểm
17: trong khi đó với việc góp công đưa Thành phố Hồ Chí Minh giành ngôi Á quân V-League 2019, huấn luyện viên Trung He Song được lãnh đạo câu lạc bộ gia hạn hợp đồng thêm 3 năm nữa. khi hợp đồng hiện tại sẽ kết thúc vào cuối mùa bóng. Dự kiến việc ký kết giữa đôi bên sẽ diễn ra sau vòng bán kết quốc quốc gia 2019. vào ngày 27 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đá trận bán kết cúp quốc gia với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.
8: Đêm nay, 21 tháng 10, diễn ra trận đấu muộn nhất của vòng 9 giải bóng đá ngoài hàng Anh Premier League trên sân Badmattland. Tân binh Sheffield United sẽ có cuộc tiếp đón Arsenal.
17: Một Arsenal đang khao khát vươn vào top 3 và một Sheffield United muốn vùng vẫy để tránh xa vùng nguy hiểm chắc chắn sẽ tạo nên một trận cầu nảy lửa và có nhiều diễn biến kịch tính. Tiếp xúc với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Unai Emery của Arsenal cho rằng
16: Họ đã có sự khởi đầu mùa dài rất tốt. Họ có động lực rất lớn khi thi đấu ở Premier League. Trận này, họ được chơi trên sân nhà.
0: Khán giả của họ lại rất cuồng nhiệt Đó là điểm khó cho chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này theo một cách tốt nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt trong 90 phút trên sân của họ để giành chiến thắng trong trận đấu này.
17: Còn huấn luyện viên Chris Gilder khẳng định các cầu thủ của Sheffield United sẽ bung hết sức để đấu lại Arsenal.
0: Đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho chúng tôi. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi chưa đấu với một đội bóng mạnh ở Premier League. Họ có một đội ngũ cầu thủ chất lượng và một phó luyện viên giàu kinh nghiệm. Chúng tôi được chơi trên sân nhà và đó là động lực để chúng tôi chiến đấu. Tôi và các cầu thủ đã thảo luận về kế hoạch của trận đấu. Chúng ta chưa biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi đã chuẩn bị và sẽ chơi hết sức với một đối thủ mạnh vào đêm thứ
12: hai.
17: Hiện Arsenal được 15 điểm, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Unai Emery sẽ vươn lên vị trí thứ 3, còn xếp United có 9 điểm, xếp thứ 15 và chỉ hơn 2 vị trí cầm nền đỏ của Newcastle đúng 1 điểm.
12: SỰ BÁO thời TIẾT Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có sông gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4-5. cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3-4. cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4 vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.